0: So schön, dass Dein Weg hierher geführt hat zum Sonne-in-mir-hochsensibel-frei-Podcast. Dem Podcast, in dem es um Deine Hochsensibilität und Deinen Weg von der fremdbestimmten Dauerüberforderung zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben als feinfühlige Seele gehen soll. Mein Name ist Jessica Stellwag, Du kennst mich vielleicht unter dem Namen Sonne-in-mir und ich helfe hochsensiblen Menschen dabei, ihren Seelenweg, ihre Bestimmung, Erfüllung und ihre innere Sonne zu finden und um zu leben. Schön, dass Du hier bist. Kennst Du das Gefühl, wenn Du mit bestimmten Menschen zusammen warst, dass diese sich nach einem Treffen mit Dir dann besser fühlen und Du Dich stattdessen ausgelaugt oder energieloser fühlst? Dieses Phänomen tritt besonders oft bei sogenannten Empathen auf. Doch wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Hochsensiblen und Empathen? da sowohl hochsensible Menschen als auch Empathen viele Parallelen oder identische Merkmale aufweisen? Und sind hochsensible Personen nicht automatisch auch empathisch? Und was genau ist eigentlich ein Empath? Darüber möchten wir heute etwas genauer sprechen, denn nicht jeder hochsensible Mensch ist zwangsläufig ein Empath. Jedoch kann man sagen, dass jeder Empath zu einem gewissen Grad auch immer hochsensibel ist. Und diese Menschen sind nochmals ein ganzes Stück anfälliger für Fremdenergien, also nehmen Stimmungen und Energien ihrer Mitmenschen noch stärker auf, können auf ihr Umfeld jedoch auch eine nahezu heilende Wirkung haben, da sie durch die Energieaufnahme ihrer Mitmenschen diese von ihren negativen Gefühlen oder von ihrem emotionalen Ballast tatsächlich auch entlasten können weshalb ihr Gegenüber sich nach einem Treffen dann oft auch besser oder leichter fühlt als vor der gemeinsamen Zeit. Jedoch mit der Konsequenz, dass Empathen nach so einem Treffen die Lasten der anderen dann auf ihren eigenen Schultern tragen und sich nun mit diesen belastenden Energien zusätzlich auseinandersetzen müssen bzw. sich auch einfach ausgelaugt danach fühlen. Hier ist das Thema Abgrenzung von Energieräubern und vor allem ein bewusstes Umfeld also umso essentieller, um nicht in diesen toxischen Kreislauf zu fallen. Zum Thema gesunde Abgrenzung als HSP findest Du aber auch in meiner vierten Podcast-Folge nochmal ausführliche Infos und Tipps. Und wir sprechen zudem zwar immer wieder davon, dass hochsensible Menschen auch immer empathisch sind, doch das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Um dem näher auf den Grund zu gehen, lasst uns also erst einmal klären, was sind sogenannte Empathen eigentlich? Ein Empath ist jemand, der sich der Emotion seiner Mitmenschen so sehr bewusst ist, dass er diese Emotionen selbst spürt. Empathen sehen die Welt anders als andere Menschen. Sie sind sich der anderen ihrer Schmerzpunkte und ihrer emotionalen Bedürfnisse nämlich überdurchschnittlich bewusst. Aber es sind nicht nur Emotionen und Stimmungen. Empathen können auch körperliche Schmerzen anderer spüren und auch die Absichten einer Person fühlen oder woher sie kommen. Mit anderen Worten, Empathen scheinen viele der gelebten Erfahrungen ihrer Mitmenschen aufzugreifen und nachempfinden zu können. Die meisten hochsensiblen Menschen, also HSPs, sind zeitgleich auch Empathen. Jedoch kann es auch sein, dass unsere Empathiefähigkeit durch zum Beispiel ein Trauma in unserer Vergangenheit eingeschränkt wurde. Denn ein Trauma kann auch unsere Empathiefähigkeit aus Selbstschutz schwächen, um uns vor weiteren Stressquellen und emotionalen Belastungen aus dem Außen zu schützen. Nehmen wir also mal an, du bist in einem Elternhaus aufgewachsen, in dem zwischen deinen Eltern viel Streit, emotionale Ausbrüche, Kälte oder sogar Aggression herrschte und du als feinfühliges Kind diese toxischen Energien immer und immer wieder abbekommen hast, kann es passieren, dass aus Selbstschutz deine Empathiefähigkeit geschwächt wurde, um eben nicht mehr schadenden Wahrnehmungen wie diesen ausgesetzt zu sein. Wir können also sehr wohl hochsensibel sein und wenig bis keine Empathie empfinden, wenn es, wie gesagt, durch einen Schutzmechanismus unserer Psyche geschwächt wurde. Heute nenne ich dir ganze zehn Anzeichen, dass auch du nicht nur zu den hochsensiblen Menschen, sondern ebenfalls zu den Empathen gehören könntest. Nummer eins, du nimmst die Gefühle anderer Menschen als deine eigene an. Dies ist die klassische Eigenschaft eines Empathen. Egal, was jemand anderes in deiner Nähe fühlt, auch wenn er denkt, dass er es nicht zeigt. Du wirst es wahrscheinlich sofort bemerken. Aber mehr als das. Möglicherweise empfindest du die Emotion tatsächlich so, als ob es deine eigene wäre, indem du sie quasi aufsaugst. Menschen mit einem hohen Maß an Empathie verfügen nämlich über sehr aktive Spiegelneuronen, den Teil des Gehirns, der emotionale Signale anderer Menschen liest und herausfindet, was diese denken oder fühlen könnten. Mit anderen Worten, wenn Du ein Empath bist, ist es wahrscheinlich, dass Du winzige Veränderungen im Ausdruck, in der Körpersprache, in der Mimik oder im Tonfall wahrnehmen kannst, die andere übersehen und sofort spürst, was die Person fühlt. Dieselben aktiven Spiegelneuronen bedeuten jedoch, dass Du das Gefühl im Grunde so erlebst, als wäre es Dein eigenes. Das kann ein kraftvolles Geschenk sein, aber manchmal auch wahnsinnig anstrengend und überwältigend sein, wie Du vermutlich selbst weißt. Nummer zwei, manchmal erlebst Du plötzliche überwältigende Emotionen, wenn Du in der Öffentlichkeit bist. Nicht nur im Gespräch spürt man die Gefühle anderer. Es kann jederzeit und ohne Vorwarnung passieren, wenn andere Menschen in Deiner Nähe sind. Wenn Du ein Empath bist, kann es eine Herausforderung sein, öffentliche Räume zu betreten, weil Du plötzlich von einem Gefühl überrollt werden könntest, das aus dem Nichts kommt oder genauer gesagt von jemanden anderen in Deiner Nähe kommt. Nummer drei: In intimen Beziehungen kann man schnell überfordert sein. Beziehungen können für jeden vermutlich eine Herausforderung sein, aber stell dir vor, wie viel größer die Herausforderungen sind, wenn du jede noch so kleine Stimmung, Irritation oder ja sogar Lüge deines Partners spüren kannst. Auch positive Emotionen können überwältigend werden. Aber es ist mehr als das. Sobald man zusammenlebt, stellt die gemeinsame Umgebung auch eine Hürde dar. Die Energie eines Lebenspartners ist für einen Empathen immer und stetig präsent und kann sich fast wie eine Einmischung anfühlen. Empathen betrachten ihr Zuhause nämlich als einen Zufluchtsort, an dem sie der ständigen Belastung ihrer emotionalen Sinne entfliehen können. Und ein Partner ändert das eben. Während einige Empathen sich aus diesem Grund dafür entscheiden, Single zu bleiben, lernen andere, sich anzupassen. Vielleicht, indem sie ein Zimmer haben, das ihr privater Raum ist oder, was auch äußerst wichtig ist, einen Partner suchen, der ihre Grenzen einfach respektiert. Der vierte Punkt, dass Du ein Empath sein könntest, die Leute bitten Dich oft um Rat. Empathen werden nämlich häufig von ihren Freunden oder der Familie um Rat, Unterstützung und Ermutigung gebeten. Das hilft, dass Empath noch dazu neigen, gut zuzuhören und oft geduldig darauf warten, dass jemand in Ruhe zu Ende erzählt, um erst dann aus ihrem Herzen antworten zu können. Wenn das nach dir klingt, weißt du wahrscheinlich, dass es manchmal auch sehr schwierig sein kann, denn vielen Menschen ist nicht immer klar, wie viel Energie es kostet, der Zuhörer und Ratgeber zu sein. Und manche halten es vielleicht auch für selbstverständlich und nutzen die Gelegenheit, all ihre psychischen Lasten auf einem abzuladen. Achte also auf Deine Körpersignale wie Anspannung, innere Unruhe, Muskelkontraktion oder leichter Schwindel, um rechtzeitig die Bremse ziehen zu können. Nummer 5. Du hast eine beruhigende Wirkung auf andere Menschen und die Kraft, sie zu heilen. Das ist wahr. So wie Menschen Empathen um Rat bitten, fühlen sie sich in der Gegenwart eines Empathen auch einfach wohler. Tatsächlich suchen Menschen in schwierigen Zeiten oft unabsichtlich und unbewusst ihre einfühlsamsten Freunde auf. Und dieses etwas, das Du entwickeln und nutzen kannst, um Menschen tatsächlich zu heilen, indem Du ihnen hilfst, schwere emotionale Belastungen zu überwinden und ungesunde Muster zu überwinden. Aber Du kannst dies nicht tun, wenn Du Deine Sensibilität und Dein Einfühlungsvermögen verbirgst. Oder sogar nicht akzeptieren möchtest. Du musst deine Gabe also annehmen, wenn sie wirklich etwas bewirken soll. Das sechste Anzeichen, dass du ein Empath sein könntest. Tragische oder gewalttätige Ereignisse im Fernsehen können dich völlig außer Gefecht setzen. Wenn du ein Empath bist, spielt es nämlich keine Rolle, dass dir persönlich kein schreckliches Ereignis widerfährt. Du spürst es nämlich dennoch in deinem gesamten Wesen. Möglicherweise erlebst du den Schmerz oder den Verlust des Ereignisses selbst, wenn du Tausende von Kilometern entfernt bist oder sogar wenn es sich um ein fiktives Ereignis in einer Show oder in einem Film handelt. Diese Reaktion kann manchmal völlig überwältigend sein. Empathen wie auch HSPs empfiehlt es sich also nicht wirklich, sich Gewalt oder menschliche Tragödien anzusehen, selbst wenn es sich um einen Film handelt, den andere Fesseln finden. Genau dasselbe mit Nachrichten. Denn Nachrichten sind, wie wir alle wissen, meist immer nur negative Nachrichten. Krisen, Tragödien, Dramen. Und sich diesen negativen Energien und Stimmungen auszusetzen, kann für Empathen pures Gift sein. Also auch da den Medien- und Nachrichtenkonsum, soweit es geht, reduzieren. Der siebte Punkt, dass du ein Empath sein könntest, Du kannst deine Liebe zu Haustieren, Tieren oder Babys und Kindern nicht zurückhalten. Natürlich empfinden wohl die meisten Babys als entzückende kleine Wunder oder Hunde oder Katzen als süß. Aber für dich scheinen diese Gefühle viel, viel stärker zu sein. Möglicherweise kannst du nicht anders, als von dem lieben Kind oder Haustier einer anderen Person zu schwärmen oder dich sofort hinzuhocken, um einem Welpen etwas Liebe zu zeigen. Manche Leute mögen Deine Reaktion vielleicht übertrieben finden, aber Du kannst genauso wenig die abgeklärtere Reaktion anderer nachvollziehen. In vielerlei Hinsicht ist dies einer der vielen Vorteile eines Empathen. All ihre Gefühle, auch die positiven, werden in die Höhe getrieben. Achtens, möglicherweise spürst Du auch die körperlichen Krankheiten und Schmerzen der Menschen, nicht nur ihre Gefühle. Wenn jemand krank oder verletzt ist, können Empathen sogar so weit gehen, dass sie seine Krankheit so empfinden, als wäre es ihre eigene. Und dabei geht es nicht nur darum, Mitgefühl oder Sorge um sie zu empfinden, sondern auch tatsächliche körperliche Empfindungen wie Schmerzen, Verspannungen oder Krämpfe in denselben Körperbereichen zu verspüren. Es ist, als ob ihr empathisches Gehirn nicht nur widerspiegelt, was die andere Person erleben muss, sondern diese Erfahrung auch physisch in ihren eigenen Körper projiziert. Und es kann unangenehm sein, sogar sehr kräftezerrend. Es ist wahrscheinlich kein Geschenk, das die meisten Empathen gerne haben. Aber es ist auch der Grund dafür, warum Empathen so außergewöhnliche Betreuer sind oder sich in Heilerberufen wiederfinden. Ohne diese Fähigkeit wären sie nicht in der Lage, wirklich mit jemandem in Kontakt zu treten, der Schmerzen hat oder ihm genau das zu geben, was er braucht, um sich wohler und besser zu fühlen. Es ist also nicht verwunderlich, dass sich Empathen zu Rollen wie Krankenschwestern, Ärzten, Altenpflegern oder Heilern hingezogen fühlen. Wenn man den Schmerz aller spüren kann, wäre es nämlich überraschend, nichts dagegen tun zu wollen. Der neunte Punkt, dass du ein Empath sein könntest, die Atmosphäre eines Raumes ist dir wahnsinnig wichtig. Es überrascht vielleicht nicht, dass Empathen äußerst empfindlich auf das Gefühl oder die Atmosphäre ihrer Umgebung reagieren. Wenn sie von Frieden und Ruhe umgeben sind, gedeihen sie, blühen sie auf. Aus dem gleichen Grund können Orte der Schönheit für Empathen nahezu transformierend sein. Sei es ein ruhiger Garten, ein schönes Schlafzimmer oder die Seele eines Museums. Ebenso werden aber auch chaotische oder deprimierende Umgebungen einem Empathen schnell die Energie entziehen. Und das zehnte und letzte Anzeichen? Man kann niemanden sehen, der Schmerzen hat, ohne helfen zu wollen. Kannst Du an jemanden vorbeigehen, der in Not ist, ohne Dich zu fragen, wie Du ihm helfen könntest? Fällt es dir schwer, deine Sorgen um andere abzuschalten, weil es eine Aufgabe zu erledigen gibt? Wenn die Antwort Nein lautet, nicht einmal, wenn du beschäftigt bist, nicht einmal, wenn du in Eile bist, dann stehen die Chancen gut, dass du ein Empath bist. Und deshalb sind Empathen auch ein so wertvoller Teil der Menschheit. Für einen Empathen sind die Menschen nämlich die hellsten Dinge auf seinem Radar und es ist unmöglich, die Bedürfnisse anderer nicht zu erkennen und darauf zu reagieren. Genau hierdurch kommt die Heilfähigkeit eines Empathen und davon könnten wir in unserer Welt wirklich mehr gebrauchen. Was kann ich mit der Erkenntnis nun also anfangen, wenn ich jetzt tatsächlich zu den Empathen gehöre? Zum einen können wir die Gabe der Empathie nur dann sinnvoll nutzen, wenn wir unsere Feinfühligkeit annehmen und sie als Gabe akzeptieren. Wie Dir das langfristig gelingt und Du Deine Hochsensibilität wirklich zu Deiner größten Kraft transformierst, um endlich frei und erfüllt leben zu können, lernst Du übrigens auch in meinem kommenden Online-Kurs, dem HSP-Universum 2.0. Trage Dich also gerne in die unverbindliche Warteliste hierfür ein. Den Link findest Du in der Beschreibung oder auch auf sonneinmir.de. Und dort findest du auch eine kostenlose Aufnahme meines letzten Online-Workshops und eine transformierende Meditation, durch die du lernst, in deine volle Energie und Freiheit als hochsensible Person zu kommen. So, dann ist es wichtig, dir ein energieschenkendes Umfeld aufzubauen, in dem deine Batterien immer wieder mal aufgeladen werden. Also, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir das Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit, Unterstützung, Verständnis und Vertrauen schenken und wo du wirklich 110 Prozent du selbst sein kannst. Menschen, die dich, deine Träume und Bedürfnisse schätzen und unterstützen, statt dich immer wieder runterzuziehen, dich mit negativen Gerede zu belasten oder dir das Gefühl geben, du müsstest dich ändern, um liebenswert zu sein. Zudem sind genügend Ruhezeiten und Rückzugsmöglichkeiten für dich besonders wichtig, um immer wieder mal ohne jeglichen Input von außen regenerieren zu können. Und Dir dabei vor allem bewusst zu machen, was Deine Gefühle, Gedanken und Sorgen sind und welche die der anderen sind. Schreibe diese also am besten einfach mal alle auf ein Blatt Papier. Alle Gefühle und Gedanken, die Dich gerade belasten und beginne dann zu sortieren. Was gehört wirklich zu Dir und was hast Du aus dem Außen übernommen? Was davon möchtest Du behalten und was loslassen? Und alle Emotionen und Gedanken, die Du nicht mehr in Dir haben möchtest, schreibst Du auf ein separates Blatt Papier und kannst es dann beispielsweise symbolisch zerreißen oder sogar verbrennen. Aber bitte, bitte mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen. Zudem wird es langfristig so sein, dass Du Deine Gabe auch beruflich nutzen solltest, um Deine wahren Potenziale wirklich ausleben zu können. Und das muss nicht zwangsläufig in einer 1-zu-1-Arbeit mit anderen geschehen, also in heiler Berufen und direkten Menschenkontakt, da dies gerade bei schwacher Abgrenzung zur reinen Last werden kann. Denn du bist auch in der Lage, die Menschen aus der Ferne zu fühlen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und so zum Beispiel auch online, auf einer Bühne oder als Mentor, Speaker, Online-Coach oder durch Gruppenbetreuung für sie da zu sein. Und auch da kann ich dich nochmal an die Warteliste für meinen kommenden Online-Kurs erinnern, denn dort wird es auch ein Berufungsspecial geben, in dem wir nochmal ganz konkret deine persönliche Seelenaufgabe und Berufung als feinfühlige Person freilegen werden. Wie gesagt, auf sonneinmir.de oder in der Beschreibung dieser Folge. Vor allem ist es aber auch immer das Bewusstwerden über unsere Potenziale, Besonderheiten und Veranlagungen, die uns dabei helfen, wieder einen Schritt näher zu unserem wahren Selbst, unserer Bestimmung und unserem Seelenweg zu finden. Das Bewusstwerden darüber, dass das, was Dich von anderen unterscheidet, nicht Dein Makel, sondern Deine Stärke ist, Dein Geschenk an diese Welt ist egal ob es deine Feinfühligkeit, Empathie, deine Hellsinne, deine Kreativität oder Fantasie ist. Denn die Menschen, die in ihrer Kindheit immer wieder zu hören bekommen haben, sie seien zu sensibel, sind die Menschen, die in ihrem späteren Leben andere Menschen heilen und ihnen helfen, zu ihrem wahren Weg zu finden. Die Welt braucht Menschen wie dich, damit sie nicht ihre Menschlichkeit vergisst. Ich danke dir also für alles, was du in diese Welt trägst und noch tragen wirst. Ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, dich auch in den kommenden Folgen hier begrüßen zu dürfen. Deine Jessica